0: Всім привіт. З вами подкаст Testing Minutes. Коротко про тестування та без води. З вами, як завжди, ведучий цього подкасту це я, Олександр Романов, software engineer in test в компанії IOHK.
1: Це я, Артем Григоренко, QA
0: coach. І в нас сьогодні гостя Наталя Пополышко. Всі Привет. її знають. Привіт! Всі її знають, знають, ну, я не просто говорю, що всі, тому що, тому що всі. Всі її знають е, за офігезним ютуб-каналом, е, та і, в принципі, телеграм-каналом, де купа корисної інформації для тестувальників. От прям корисної. От я можу сказати, що якби я побачив цей канал десь е, років 5-10 тому, ну, 10 так тому, то, в принципі, можна було не ходити ні, ні на які курси, і зараз, в принципі, можна не ходити ні на які курси, можна просто пройти, усе безкоштовно подивитися, отримати базу в тестуванні, і, і прямо, грубо говоря, йти на співбесід. А от е, сьогодні в нашому епізоді ми хочемо більше взнати, от, як ти, Наталя, дійшла до, до цього, як ти от, е, додумалася е, створити цей канал, і що тебе мотивує? Мотивує вчити і мотивує вчитися. Тому давай трошки більше про себе говоримо.
2: Супер, давайте.
0: Так, розкажи трошки-трошки про себе більше. Тобто, чим ти займалася до того, як
2: знайшла оцей Ютуб? Окей. Мене звати Наталія Пепелишко, і до YouTube, і крім YouTube взагалі, я займаюся тест-автомейшоном. Тобто я автоматизатор тестування мовою C-Sharp на Selenium. Знаю трошки інших технологій, але це моя основна, і це мої 5 років досвіду. Насправді, я ніколи не була менюал-тестувальником, але робота автомейшона завжди вимагає повних знань з теорії практики менюала, тому ось якось так. <с-
0: <с-
1: Слухай, як взагалі з'явилася ця ідея з створенням Ютубу? Як ти до цього прийшла? Ось розкажи трішки.
2: Ідея в мене насправді з'явилася, коли я вперше зустрілася з People Excellence в своїй компанії. Я на той момент працювала в софт-серві і треба було пояснювальна бригада. Це типу екзамен, який ти здаєш, щоб підвищити свою кваліфікацію. З джуна на мідла і так далі. І на той момент, коли ми це здавали, то тоді ще це був теоретичний ніби іспит, але ну, по суті це співбесіда була. Тобто вам дають наперед список питань, які ви маєте підготувати, і серед тих питань дуже багато страшних, незрозумілих слів. І типу, їх треба десь нагуглити, там, за місяць підготуватися, і потім прийти на співбесіду, і те все відтераторити для того, щоб сказали, так, ти гідний стати мідлом, ми тебе промовтаємо. От, мене здивувало те, що коли ти джун, який ну, типу, працює, знає, що треба для роботи, але поняття немає, що ж там треба, щоб здати на мідла, і тобі дають цей список, а там якийсь Con of uncertainty. Якась там піра... ну, піраміда. Зрозуміло, що зараз ясно, що таке піраміда. Но коли ти джунти, ти сидиш такий, що? що за піраміда? Що таке definition of ready? Що таке definition of done? І от купа різних страшних мачуків. І от тоді вже в мене була ідея, ну як, я готувалася і я все це шукала в YouTube, Бо зазвичай такі страшні слова, це завжди був тіпа, англомовний YouTube, на якому ти дивишся це... Щось собі записуєш, ну і ніби підготувався, два-три рідика і підготувався до питання. Я чогось тоді подумала, було б класно, щоб таке було українською, і щоб люди знали про це. Це була моя така ідея, але насправді ця ідея, вона була задовго до створення каналу, і створення каналу взагалі не з неї починалося. Це вони вже просто так в мене склалися, і далі вже пішов ніби успішний успіх. Якось так. Угу.
1: А як ти придумала ну, назву каналу?
2: Ой, назву каналу, це взагалі... Мене так назвали раз на роботі. Прикол в тому, що я Попелишко, і... дівоче прізвище, і все життя плутали його з Попелюшко. Ну і 90% людей завжди називали Попелюшко, це ж було ніби очевидно. <гум> і якийсь один, не якийсь один, а мій колега, який жив... спрацював зі мною в одній кімнаті, він завжди був такий на приколі молодий чоловік, дуже класно з ним спілкуватись було, то він такий один раз попелюха. І всі такі, що? І мені спочатку не сподобалось, бо воно насправді навіть якось образливо звучить. Але, але потім я подумала, розібрала його і така, ну хто не бачить в цьому іронії, ну сорі. Мені дуже подобається, воно таке ніби іронічне і про мене, і ще... Попелюха, воно ж таке ніби як своя, знаєте, от є Наталія, а є Натаха. І Натаха свій чувак, який пояснить все, покаже, перед яким люди не будуть соромитись задавати якихось питань чи переживати за щось. Ну і те саме попелюха. Воно ніби попелюшка, але така своя вдоска. Ну, от щось таке.
1: Своя вдоса. Мені подобається.
0: Да, треба тепер думати також собі, може таке, якесь. чи прізвище щоб запам'ятовуватись краще. Ну а от коли ти от прийшла до того, щоб створювати цей канал, от як ти обрала перший, перший от, про що перше відео знімати?
2: Mm, ну, я, до речі, навіть не пам'ятаю, яке було моє перше відео. Це було... Поняття немає. Воно точно було е, не нашою мовою. А мої перші відео, вони знімалися мовою ворога зараз. І в якийсь момент, коли почалась повномасштабка, то ідея була просто все видалити і почати робити це заново. Але, якщо можна, я тоді розповім, як я взагалі створила цей Ютуб для того, щоб до цього дійти. Давай. Окей. Взагалі, почалося все абсолютно не з Ютуба і не з відео. В якийсь момент я саджу, розумію, що мені треба робити ремонт і для цього треба додаткові гроші, і мені треба десь заробити хоч щось, хоч ну, будь-яким чином. І в мене все працює так, що якщо я бачу якусь дату, знаєте, там 19.19 чи 0000, я загадую бажання, і от 100% вони завжди збувалися, абсолютно завжди. І моє бажання тоді було знайти якусь підробітку, щось, що принесло би мені цей посидний такий додатковий дохід, який допоміг би мені зробити ремонт. Пройшло 15 хвилин загаданого бажання, і мені пересилають повідомлення. Ми шукаємо викладача в еті школу, чи не хотіло, чи не хотіло б ти спробувати викладати QA. Я така, сюди, будемо це викладати. І тоді я, людина з двома з половиною роками досвіду, мене позвала якась на школа, але вони були з ніж Я імена назвати не буду, бо в цьому немає сенсу. Це не топ якісь 10 шкіл, про які б люди знали, яка була б на слуху. От. Я тоді погодилась там викладати, але прикол був в тому, що мені 20 років. Я маю повністю сама скласти програму, засновуючись на своєму досвіді, сама розписати ці всі уроки, записати їх, ну і зробити так, щоб вони були читабельні. Я погодилась на таку авантюру, зробила це все на запис. Нас тоді покликали, У мене було дві доби, щоб записати цілий курс. Тобто, я от зранку почала і в 0-0 закінчила, і на ранок наступний почала, в 0-0 закінчила, посадила голос, курс записано. Готово. От, і це була моя така перша ніби практика навчання людей, і прикол був в тому, що воно зайшло. Люди почали говорити, Наталю, ти так пояснюєш, що нам зрозуміло простими словами, а в мене основна ціль була, знаєте, пояснити як мамі. От людині, яка абсолютно нічого не знає про IT, я їй поясню все такими простими словами, там на різних, не знаю, пакетах молока і хліба, і люди зрозуміють, і буде класно. І мені почав приходити фідбек, що да, це воно, а типу, Натаха, продовжуй. Я така, окей, прийняла вас. Ну і взагалі створення YouTube-каналу мною керувала образа. Чесно. образу на ці всі IT-курси. От Тобі не заплатили гроші? Типу-типу. Це насправді такий ексклюзивчик, про це знаю буквально пару людей. Мені платили гроші, там все було чесно, але мені платили 3% з продаж. Можете собі уявити, якщо курс продавали там за умовні 7-8 тисяч гривень, 3% з продаж, і людині, яка це все створила, розробила, відчитала, знаєте, ну тупо поставила всі... Побудувала всі ці курси з абсолютного uh-huh. нуля на власному досвіді. Якось а, так.
1: тобто то, в тебе тільки відсоток був, тобто за створення тобі нічого не, не заплатили?
2: Ну, ми не домовлялися, ніби все було по домовленості, я не знала, як воно працює, погодилась на то перше. І якось ми перестали вже. Ну, тобто, я якийсь час там повикладала. В мене було рік чи два роки випущених студентів, до речі, які тоді працевлаштувалися, були супер щасливі. Бо це от якраз був той пік, коли можна було знаєте, працевлаштуватися. От і вони сказали, що не та роби щось своє, студенти мені, бо це класно в тебе виходить і продовжуй. А я якраз була зла на ту школу. Ну, бо три відсотки з продаж, і я думаю, що я можу зробити це сама, можу зробити це краще. І головне, що мене заділо, це те, що по суті люди платили гроші за курс, в якому вся теорія може взятися з інтернету. Оце був мій головний тригер. Ну, бо типу, людина, якщо людина знає, де це на гугліти, то вона може вивчитися абсолютно не купуючи курсів і не платячи купу грошей. Ну, це була купа грошей за теоретичну інформацію. Кожна сторінка якої гуглиться. Мене це тригірнуло і я вирішила, що те, що гуглиться, має бути безкоштовно. Практика практикою, за практику люди там можуть заплатити і пройти її, там має бути ментор, який проведе тебе від початку до кінця. Але ж теорія. Теорія – це те, що тобі і так інтернет розкаже, і так гугл розкаже, це все, що ти можеш знайти, почитавши статті і просто знавши програму, знавши, що гуглити. Я вирішила, що зробимо свій курс в YouTube безкоштовно, це все викладемо. От я почала робити якісь віддіки в Ютубі, поняття не маю які, і от буквально через місяць-два після цього почалася повномасштабка, і в мене з'явилася мета. Бо в той момент пам'ятаєте цей період, всі сидять перед телевізором, думають: Господи, як я можу бути корисним, збори зібрати не можу, поняття немає, кому їх передавати, немає жодних друзів там. І що треба робити? І кожен має внести якийсь внесок, зробити себе корисним. От моя ідея зробити себе корисною була в тому, що я дам українцям всім безкоштовний варіант навчитися оцій теорії тестування, повністю зрозуміти, чи це їх, чи це не їх. І прикол в тому, що я подумала, якщо я запишу це українською, то зрозуміють, відповідно тільки українці. І типу всім українцям безкоштовно, а відповідно всі, хто не знає нашої мови, прийдуть, подивляться, не зрозуміють і підуть платити плат... платні курси. В цьому була от основна ідея. І далі, от якраз з моменту повномасштабки понеслось.
0: Угу. Ну, а далі, от якщо, ну, як, коли ти виклав цей перший курс, далі як ти зрозуміла, що треба, треба йти далі, ну, і записувати нові якісь відео, і продовжувати цим займатися?
2: Це ж насправді безмежна штука. Ти викладаєш курс, але ти потім кожен раз думаєш, що, блін, я ж могла туди ще такі-то відносики, таку-то тему додати, і додаєш. Їх вийшло 105 mm-hmm. відео. Включаються оці різні Definition of Reddy, Definition of Done і прошу uh, PM-ську або people excellence ську каєшну штуку, яку питають і яку ти скажеш, і потім, можливо, забудеш, а можливо, будеш застосовувати на кому як. І в мене спочатку був план зробити там, з 50 відео, і кожен раз ти робиш ці відео, і бачиш, що можна ще щось дописати, ще щось, потім план виріс на 100, потім ти записуєш це соте, і план виріс на 105 відео, записуєш 105. І я зрозуміла, що пора закрити цю історію з курсом і просто викладати оці навчальні відео, вже не, в, не впускаючи їх в той курс, бо люди прийдуть, побачиш там 105 відео і скажуть, ну ти що, Наташа, тітю, я не буду це вчити, ну серйозно. Там ще кожне десь по пів години контенту, ну то страшне. Насправді, реально, це все, що я знала від «Жуна Сіньора, тому воно дійсно так є От, І далі я даю відео, вони дуже органічно і самі приходять, тому що кожна людина в коментарі напише, що, чого їй бракує і про що зніми і от під кожним відео, якщо відкрити, то там завжди є «Наташа, зніми про якийсь ризик менеджмент, а я не шарю, знімати не буду, зніми про ще щось, а це я знаю і зніму», знаєте? І от беклог відео, які треба зняти, він завжди росте. Я не знаю, коли буде цей стоп і коли я скажу «Все, я зняла все, що я планувала», але поки що мені треба зняти ще стільки ж, скільки є в Ютубі. У
1: тебе вже є списочок, ти його ведеш і там записані купа ідей, які треба зняти.
2: Та, в мене є, там воно поділено по рубрикам. Є декілька. Є, наприклад, питання на співбесіду, і зрозуміло, що краще поділити е, ніби співбесіду на якісь етапи і пройтись по кожному етапу в окремому відео. Або є таке, як questions and answers, типа, я назвала це Q&A для QA. Це коли до мене приходять рандомні люди з рандомними невеликими питаннями, і на це питання більше п'яти хвилин не піде, і я збираю ці всі питання кубки і відповідаю на них всіх залпом. Раз на місяць, чи десь так. І таке теж людям дуже подобається, бо вони собі під чайочок, десь підборщик, лайтово слухаються і сприймають якусь інформацію, їм подобається. І планів таких насправді багато, бо за мене Оллен пішов в автомейшн, а потім я почала вивчати інші технології, бо ж мені треба щось викладати. Ну тобто там тем почати і закінчити. Ну реально їх досяга.
1: Клас, клас. Слухай, не рахувала, скільки взагалі через тебе пройшло Людей через твої курси. Ну, хоча б якийсь порядок, тобто не точне, а як порядок.
2: Це дуже важко порахувати. Я можу сказати декілька цифр. Через YouTube прийшло півтора ляма переглядів, я сьогодні дивилася. Я коли побачила, то я. Що це було? Далі підписників зараз 29,2 тисячі. 29.2 тисячі. Я хочу до кінця року добити 30, але. Перший план був до кінця року, щоб в мене вже буде стока. Ну, не так склалося, як гадалося, ну що поробиш? Треба... Оказується, треба працювати для того. Буду знати. Слухайте, От.
1: поки ви нас слухаєте, якщо ви не підписані на канал, Наталя, обов'язково, підійдіть і підпишіться, бо ми повинні зробити їй 30 тисяч, а нам, дивіться, ви теж можете підписатись і на наш канал ще, і поставити колокольчик. Бо у нас мета, ну, не не така амбітна, як у Наталі, нам би тисячу підписників. І дивіться, залишилось зовсім чу-чуть, зовсім трішечки, і ми вже все, ми ми в топі, і ми виконали нашу мету. Тому обов'язково підписуйтесь на канал Наталі, бо 30 тисяч це ого, це дуже круто, це дуже крутий результат. Ну, а ми будемо далі радіти нашій уютній першій тисячі.
2: Я буду радіти вашій тисячі навіть більше, ніж своїм, тому що, насправді, я дуже зболіваю за те, з Це був перший qa подкаст, який мені прямо зайшов, що я ходжу по вулиці і слухаю в навушничках замість музики. Це те, що мені було треба. Тому я дуже за вас вболіваю, і я б дуже хотіла, щоб ваша тисяча, навіть більше, до кінця року добилися швиденько і вас порадували. Отак, а повертаючись до минулого питання з приводу кількості mm-hmm. людей, то на Ютубі я в принципі сказала, а по курсам я би розбила це на деякі частини. На Юдумі це було більше тисячі людей точно. На тому курсі, який я раніше продавала, ну той, той самий перший, це був теж. Ну, два роки, це було більше тисячі людей, а зараз в мене особисто своїх 300 студентів, яких я дуже люблю, провожу до кінця, от, і працюю з ними, і набираю завжди, так що, ну, тут таке, це в мене безкінечний процес.
1: 300 студентів, це паралельно вони в тебе зараз, ти з ними працюєш? Чи це як?
2: всі на індивідуальному навчанні. Де,
1: <рес> от то, слухай.
2: Є таке, із них вже okay. деякі люди закінчили, але це просто цифра, яка в мене на слуху, тому що це саме мої люди, в мене є своя екселічка з ними, і я там їм за домашки ставлю плюсики. Тому отак.
1: Клас, ну це ти шо? Офігес, офігесна. Дякую. Так, Сань, в тебе є, може, ще якісь е, запитання? Да, так,
0: да. купа питань. Перше, от е, так, як ти навчала, е, ну і напряму, і просто через курси навчала купу людей з нуля. От, е, чи можеш ти м, назвати, може знаєш, скільки людей от курси і зрозуміло, що це не їх, ну, от щось не пішло.
2: Я такої цифри точно сказати не можу, бо я не знаю, як відслідкувати їх, але угу. такі дійсно є, було, одна людина була, яка виписала з мого курсу, із цих 300, насправді, да, ж одна, що я повертала угу. гроші, бо людина сказала, що не на часі. А були люди, які пройшли весь цей курс і просто потім зрозуміли, що, блін, а оказується англійську треба було знати, щоб роботу знайти. Тобто, це або люди побачили якусь сторонню рекламу, знаєте, із тих, що IT за тиждень без англійської зарплата 800 баксів сходу, ви будете колупатися олівцем в носі і вас будуть за це любити за те, що ви такі гарні є. І дійсно були люди, які купились на це, і вони не задавали жодних питань, просто такі: "Наталія, я хочу в тебе навчатися", а потім з'ясовується, що А1 там А2 але я зараз стараюся просто попереджати наперед, що народ дивіться, я розумію, що ви дуже хочете бажання, це класно, але давайте B1+, а краще B2, і тоді у вас, ну, будуть хоч якісь гарантії на роботу, і так далі. Mm. Ну, а є ще люди, яким може трошки менше дається, ніж іншим, бо, знаєте, є це розділення між дуже технічною людиною, от людиною, якій ти даєш завдання, він там нагуглив якісь три додаткові, щось зробив, от в мене, якщо чесно, це асоціюється прямо з тобою, Саш, от ти кидаєш статті, і я дивлюсь на ці статті, і я така, вау, оце та людина, яка, коли виконує завдання, ще гуглу чотири додаткових ресурси, перечитує їх і кидає комусь. Кайф. А є люди, звичайно, які просто хотіли виконати список завдань пошвидше, і я гуманітарій, але дайте мені роботу, і все. Ну, типу, я там буду, оце, кнопочки клікати. Зрозуміло, що у таких людей набагато менше шансів було знайти роботу, але навчаю всіх, хто просить.
0: Ну, Так. Фактично, доступ до навчання повинен бути для всіх, а вже чи зможеш ти, чи ні, це вже залежить від, конкретно від мотивації людини. І от е, одна, одна частина – це мотивація вчитися. От, е, я знаю купу людей, які, е, навіть працюючи в ІТ, але в них мотивації, мотивації вчитися або зовсім немає, або вона така, ну, просто... Ти ходиш на роботу, що що от по роботі прилетіло, то трошки там посидів, почитав. А є от, зустрічав таких, одиниці людей, які прямо от сидять, щось там копають, щось нове. Навіть от з одного боку можна подивитися, що в тестуванні, в принципі, умовно можна там за пару років базу начитати, прочитати і нічого нового фактично не буде. Будуть нові технології. Але підходи, вони не змінюються. Там нічого такого не, не виходить прям революційного. От, можливо, джира. От. Але ну, от все одно є люди, які просто, просто сидять і там, там якісь, якісь нові от такі підходи розкопують, або там от дивляться там, умовно, щось там погуглили. О, там, а цей ну, підхід використовують в НАСА чи в якійсь такий компанії, а давайте його там притягнемо. От. Чи потрібно притягувати, чи ні, це окреме питання. Але <смі> все одно, тобто є, є люди, які, яких це драйвить, є люди, які, яких не драйвить. І от питання, як, як, себе, ну, тобто, як знайти у цю мотивацію вчитися.
2: А я не люблю, коли це питання мені задають учні, Бо коли ти учень і ти питаєш мене де взяти мотивацію вчитися, ну альо, ти або ідеш і вчишся, або не вчишся, дивишся собі стріми на Ютубі і насолоджуєшся життям От, ну насправді мотивація вчитися, ну особисто в мене вона береться з бажання бути кращим Ну в мене є такий особистий перфекціоніст, який сидить і такий, Таха, ти не порівнюєш себе з звичайними людьми Ти порівнюєш себе з оцими мужчинчиками, які ведуть і стріми і подкасти і говорять розумною мовою і, от, і, і про процеси, і про технології НАСА, і от я себе порівнюю просто з людьми, на яких я хочу бути схожою. І коли я спілкуюся з цими людьми, то це дуже швидко ну, випливає, бо я насправді ну, я знаю свій стек доволі добре, я з ним багато працювала, але я ж багато чого не знаю. І якраз такі оці мушінчики, ти з ними спілкуєшся. хтось один щось сказав, я зловила себе, ага, я це не знаю, все, ми через тиждень купили курс. І таким чином я прямо зараз, Ну тобто я вважаю, що щоб навчати, треба постійно навчати себе, треба постійно вчитися, розвиватися і знати щось нове. І в мене зараз тому сім курсів підряд паралельно я прямо зараз проходжу.
0: А, да. а, а всі, інші, всі інші 70 курсів дивляться з цієї палички і дуже-дуже сумують. Тому що... так,
2: такі також є, да, 100%. Але в мене цей перфекціонізм, який ще мене заставляє закінчити кожну почату справу. Будь це, не знаю, стірка якоїсь дуже важкої ковдри, яку я почала тиждень назад, і я її тиждень буду мучити. Або запис якогось курсу на 105 відео. Мені в цьому дуже допомагає мій планер, який я тупо сама намалювала собі. Артем знає, це квадратіки. Я беру якусь таску, наприклад, в мене є 105 відео, які я маю записати на курс, і я малюю 105 квадратиків в зошиті в клітинку. І моє просто хобі, мій дофамін, моя любов, це коли я доробляю одне відео і замальовую один квадратик. Я коли замальовую mm-hmm. квадратик за день, то я, це все, день прожитий не зря, я сьогодні корисна, щось добре зробила, порозвивалася, зробила щось для когось іншого, і це мене драйвить, і я поки не замалюю всі 105 квадратиків, я не заспокоюсь. Я можу не ходити гуляти, я можу забивати на роботу, я можу не говорити з людьми, не читати, не дивитися стріми, але я от дороблю ці 105 квадратиків, тому що мені їх курву треба прямо зараз, знаєте, то так.
1: Слушай, а, а, слухай, а в тебе ось, якщо ми кажемо про ці квадратики, ну, наприклад, ти хочеш зняти ці відоси для Ютуба, і в тебе є в зошиті ці квадратики, які ти замальовуєш там кожного дня, ну, або он там не, не кожного дня, так? Скільки в тебе, отак от, от, ну, курсів в тебе багато, скільки в тебе зараз в паралелі, ну, можна сказати, проєктів, так? Я вирішив, ну, там, YouTube це окремий проєкт, Телеграм-канал – це окремий проєкт, навчання студентів – це окремий проєкт. І я, чесно, в шоці з останньої твоєї активності, наскільки там в тебе зараз просто все летить, я не знаю. Девчелендж, просто ви, я, як ви там це все перевіряли, до якої там, третєї ранку чи ночі? Чи, я до п'ятої.
0: До...
1: Ну, ось до, до п'ятої. Ну, це, це капець. Просто кількість цих проектів і, і навчання. Наскільки ось ти від, відпочиваєш? Ось у мене таке а питання. Це моя
2: хобі, це мій відпочинок, це мій найулюбленіший відпочинок. Я коли працюю над своїм основним проєктом, а потім у мене є три дні в Києві на Dev Challenge, де я маю не то щоб працювати, я маю пахати як кінь, бо треба ж приїхати, відзняти 2-3 відеоконтент, познайомитися заколабатися з іншими людьми, потім там оцінитися, посудити їх всю цілу ніч до 5:00 ранку, в 9:00 ранку встати з душиком гарненькою прийти на нагородження, так щоб адекватно виглядати, до зніматися контенту. А це мій відпочинок. Я від цього так міфую, ви б знали. Це те, що мене драйвить і це те, от реально, що я готова робити без відпочинку, без вихідних кожен божий день з 8 до 12. Реально. Це для мене кайф.
1: Слухай, це дуже круто. Топчик, топчик. Там.
2: А про кількість Там, проєктів ну... ти спитав, я трошки пропустила це питання, сорі. То я насправді не можу порахувати їх, бо їх просто до фігаліон. І я не можу вважати YouTube одним проєктом, Інстаграм одним проєктом Телеграм іншим. Я вважаю одне відео одним проектом. І зараз я просто не можу заставити себе сформувати свій беклог в одному місці, бо воно у мене там-там-там-там-там. Але взагалі мені підрахувало, що це буде 300 тасок, які я маю зробити. Щоб вважати все, що я зараз спланувала виконаним.
1: Саня, <клес> ось у кого треба вчитися тайм-менеджменту і доводити справи до кінця.
0: Ну, у мене, у мене також багато того, що треба зробити, але часу вільного ще менше. Все завдяки курсам від якихось цікавих людей. От, не будемо <с говорити, яких. Бо пішов я на курс, і мене тепер дуже-дуже напрягають робити домашні завдання з цього курсу. А вони великі. І напрягають...
2: Я тебе ну, дуже розуміюю. Треба
0: мені. ось тут, головне ось тут от напрягатись, так? Так, причому, причому, що саме смішне, тобто писати код, це стає набагато легше, ніж робити стратегічне планування там, розвитку команди. От, там це дуже, дуже різні скіли. От, а ну от, дивись, одна справа, от ти от записала от, оцей от цикл відео з, для, ну, для починаючих. Потім е, якусь ну, автоматизацію і просто додаєш якісь відео з якихось тем. А от як ти ну, от, саме вчиш нове? Ти почула якусь нову штуку, хтось там щось сказав, от, е, е, де або там в інтернеті хтось сказав, що ну, ти порадиш людям, от вони щось умовно вони вчать у тебе на курсі чи десь в інтернетах. От. Вони почули щось нове, от як, як вивчити, розібратися тут, не, не, не я просто... насправді обираю найпростіший я, шлях. От, от як, як вивчити? Ой, серія, ChatGPT?
2: В мене трошки пролагало. Та ні, не ChatGPT. Я насправді не обираю найпростіший шлях, я просто купую курси. Я бачу курс, який мені потрібен, і купую його. Але якщо люди планують зекономити гроші і навчитися, то моя порада просто написати будь-якому експерту з цієї сфери, будь-де в Телеграмі, в інстаграмі, і скати з ким мені, будь ласка, програму. І потім по цій програмі гуглити. До мене звертаються купа народу, типу скінь програму або що вчити, І я навіть кидаю свої завдання, які в мене є для моїх студентів, мені окей ними поділитися. Я кажу, якщо ви не хочете платити гроші, щоб я їх перевіряла, будь ласка, знаходьте собі будь-якого друга айтішника, я не знаю по любому хтось, хто хоче йти в айті, знає хоч одну людину, яка там вже працює, яка її це розрукнувала. Там я не знаю брата, друга. Кого завгодно. І хай ця людина перевіряє вам ці завдання. Ви робите, ви практикуєтеся, ця людина перевіряє, будь ласка. І так, насправді, можна навчитись будь-чому. Ви просто узнаєте цей список тем, які треба вивчити. Ютуб для теорії і якісь завдання для практики. І це все. Але я просто купую курси, бо я лінива, і я ще це не гуглила. Ну, знаєте, це, це занадто багато, я б себе брала. Я розумію, що я беру там якийсь c у нього мільярд тем. І якщо я вважаю, що я сама маю себе навчити, то я маю вивчити його, блін, весь на 100%. А якщо я йду на курси, то вони мені дають рівності, скільки мені потрібно в даний момент. Вони пояснюють простою мовою, і я собі це ну, розумію і роблю. От якось так.
0: <гум> Цікаво.
1: Класний підхід.
0: Так, да, і, в принципі, цей підхід дуже, ну, я думаю, дуже хороший тим, що... Ну, от я, я бачу навіть зараз купу людей, які е, починають тільки свій шлях в ІТ. Вчаться вони на курсах, чи де-інде, чи самі. І от вони, вони е, бояться, деякі люди, або не хочуть додаватися, от, або там, писати, от, як ти сказала, експертам, от, або додаватися в рінки Дін, або, і, і питати. От. Просто тому, що там, о, мене там не, умовно не відповідають, або хто я, так, хто я такий, або хто Ой, я така, Ой, для мене щоб, це щоб дуже пытати. дивно.
2: Я не знаю, ну, щоб от... я не відповіла комусь одному, це я мала просто провтикати, дуже, дуже жорстко провтикати цю смс-ку. Я відповідаю, намагаюся всім. Тому.
0: Так, ну і от тут питання в тому, що, ну, наскільки я от також е, розмовляю з різними людьми, більшість людей якщо, ну, єдиний виняток, вони там дуже-дуже зайняті, там, або там якісь SEO і тому подібне, більшість людей, вони зможуть допомогти або відповідають, і, от, там, можливо, там не, не розгорнуто, ну, не розгорнуто зможуть відповісти, але хоча б задати якийсь напрям, що от, ну, оце, або піди, подивись оце відео, от, в деякому, ну, тобто напрям, да, дадуть напрям, і вони, в принципі, дуже-дуже Радо це роблять в більшості випадків. І тому не треба, не треба боятися. Так, Артем, давай.
1: І якраз я хотів додати, насправді проблема не в експертах. Не в тому, що ми, там, Олександр, Наталя або я, будь-хто з експертів, яких ви бачите в ком'юніті, активно постять або ще щось, що ми не відповідаємо, або ми будемо якось зверхньо відносити, що це там за якесь таке погане запитання, або ще щось. Проблема в тому, що насправді люди просто бояться. І проблема якраз в тих людях, які не йдуть і не ставлять запитання, які їх цікавлять. Є, ну, я не знаю, як інші експерти можуть реагувати на різні запитання, Єдине, що я можу сказати, якщо я знаю відповідь на запитання, я просто скажу, читай цю статтю, дивись е, там це відео, е, піди на цей курс, або загляни на YouTube канал Наталі Попилишко. Там ти знайдеш 100% відповідь на своє запитання, ну, особливо, коли там людина новачок і хоче якось дізнатися про базу в, те, в тестуванні. От. Тому... Це більше, насправді, про страху людей, е- і-, і це, як знаєте, знайомитись з дівчиною, бо ти боїшся просто відмови. Ти не підходиш, не знайомишся, тому що тобі страшно, що дівчина скаже ні. Ну, тут щось, воно щось дотичне, воно щось схоже, насправді, тому тут, е- таке, не бійтесь, не бійтесь.
2: Сто відсотків, я розумію, бо якщо тобі не відписав якийсь один експерт, то напиши другому і третьому, і вони відпишуть. А якщо тобі хтось відмовив, то люди, які пишуть експертам, повірте мені, якщо якийсь експерт вам відмовив, він на завтра не згадає, що ви його ж попросили. Вам немає чого боятися чи чого соромитись. Ну реально, напишіть ще двом людям, які дадуть вам відповідь на це питання, і все. І, типу, проблема вирішена. Беремо і робимо.
0: Так, так. І не треба боятися, ну, це одна справа, боятися писати там, в, скажімо так, онлайн в якихось соцмережах. І також, коли ви на конференціях, коли ви там їздите на Паті Харт чи кудись ще на якісь конференції, не треба боятися от, підходити до спікерів, до, до кого, кого-небудь, хто там більше вас працює, і задавати будь-які питання, там, як почати, що, що робити, а як краще, і Люди будуть знову ж таки радо відповідати. Або, наприклад, якщо, якщо на прну спікер зараз не може відповісти, він там скаже: та давай там, от напиши мені там в телеграмі, ми там про це поговоримо. От, тому що. Я бачив багато прикладів, коли на конференціях, на великих конференціях, люди боялися, там умовно приїжджали якісь зірки, які там 20-30 років в тестуванні, і люди боялися до них підійти, просто поговорити. Можливо, там за життя, можливо, просто про тестування, задати якісь питання, а люди просто стояли такі і, от, і, і не знали. І в голові, я розумію, що в голові у будь-якої людини буде питання, а що я скажу, що я запитаю. А вдруг мене там будуть, там, ця людина подумає, що я якесь там тупе питання задав. От. І таким чином люди втрачають можливість поговорити з, там, з цікавою людиною. Я просто пам'ятаю кейс, колись давно в Дніпро Вікс привозив Майкла Болтона. От. Так, і він там проводив тренінги, і Після того для всіх охочих проводили мітап. Тобто він ще робив доповідь. І крім того, що після доповіді можна було задавати питання, і так вийшло, що після самої доповіді ніхто не залишився, щоб піти, там, мовно, на вечерю разом з болтом, тобто за компанією. От, крім мене. І це було дуже-дуже офігенно просто поговорити про всякі тестування да, і ви... Тобто, ну, коли, коли ти останній раз там в Дніпрі поговориш з Болтоном. І, в принципі, ну, можливо було залишитися всім, а от люди щось провтекали. От, тому не треба, треба отак, такі штуки боятися, питати. Не буває, не буває тупих питань, от, 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 взагалі. Тому що, ну, от, е, навіть якщо ви думаєте, що щось е, надто просте, знову ж таки, для простих речей також треба вміти їх розповісти. От, як от ти, Наталія, робила на курсах. Тобто, всі от, з одного боку, ти дивишся такий, думаєш, о, так це ж прості речі. А потім дивишся, по-перше, на кількість всього, що ти записала. А потім такий думаєш, так, от, що я буду наприклад, годину розповідати про там, про класифікацію багів? Або що я, що я зможу півгодини розповідати про там, на якусь іншу тему? І ну, це, це, треба, це треба вміти, і це треба накопати перед цим купу інформації. Це не так, що ти Експромтом взяв і швиденько записав. От. А, Артем, у тебе є питання?
1: Так, звичайно, ми ще не закінчили. Як
0: там було
1: в Спайдермені, так велика відповідь. Ні, як там, велика сила це. Велика Хороший відповідальність. відповідальність. Так? Ось, і тут потім в тебе з'являється оце. сила. Ти можеш зараз драйвити різні спільноти, ти можеш драйвити різні ідеї, створювати контент, мотивувати людей. Але це неможливо без таких людей, як хейтери. Давай про них поговоримо. По-перше, давай, чи є в тебе хейтери?
2: Станом на зараз я не знаю що, чи в мене є ну тобто в мене нема хейтерів вони всі нема. або в бані або в минулому але в мене був один епізод епізод один раз я маю свій персональний аккаунт на любимому IT. на хвилиночку а
1: ого. там є стаття про тебе чи чи як
2: та 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 ну типу стаття знаєте як у людей на вікіпедії а у мене на любимому
1: а, да. ні, от клас. <світ> Ти, що? Ти що? І це, напевно, це було написав дуже важко хейтер. Для
2: мене. Ну, я собі так думаю. Ну, насправді там тексту, щоб якби я сиділа писати такий текст, то мені б треба було витратити десь 4 доби на написання такого великого і е- оформленого, якісного тексту. Ну, тобто хтось прям дуже хотів, я так зрозуміла. Ну, бо просто так, ну Якщо мені хтось не подобається, ну я можу сказати, «фу». Ну, від mm-hmm. мене віда одне речення, але не чотири сторінки, знаєте. Тому так, так. Да. Можу розказати.
1: Давай. Не, розкажи, як Давай. ти дізналася про це?
2: Там мені хтось посилання скинув на цю статтю. Причому там, ну, в такі чати, знаєте. Ти сидиш, нікого не трогаєш, живеш своє найкраще життя. І тут в твій робочий чат проекту, який, ну, типу, не дуже робочий, в Телеграмі, неформальний, але чат проекту, в якому десь 60 плюс людей, серед яких повно народу, яких ти е, дуже поважаєш, і на яких ти хочеш бути схожим, і яких ти не хочеш ні одної секунди, щоб вони думали про тебе щось погане, не дай Бог, ні на один, знаєте, відсоточок. І тут хтось кидає прям туди, в той чат на 60 людей, статтю. І я думаю, ну хто ж тебе просив це робити взагалі? Ну серйозно. <смі> і з хорошого, саме ті люди, яких я дуже хотіла, ну яких я поважала і чию думку я дуже не хотіла про себе втратити, саме вони мене підтримали. От ці сеньйори, от ці дядьки і і, і і дівчата, які працюють 10+ років, вони всі такі: Наташа, ти молодець, ти робиш те, що ти маєш, робити, продовжуй. І мені прямо сподобалось. А от ну, типу не було такого, щоб хтось написав щось погане, але все одно, ну, неприємно, коли це вкидають в чат, знаєте?
1: Ну так, а... хоч, хоч приватні б спочатку
2: Ну, типу, так да. А історія цієї статті в тому, що я, це ще була російськомовна ера Я записала відео, о, хотіла записати просто бакхантінг Я побачила, що це те, що стрільнуло найбільше серед всього І я така, подивилася уроки по Ютубу, треба записувати те, що стріляє Взяла перший, ліпший сайт, який я відкрила другий раз в житті І така, давайте я спробую пошукати там баги і я хотіла зробити його супер-клікбейтним, і в мене це вийшло на 100%, бо я підписала його щось типу, знайшла там 30 чи 20 багів за 20 хвилин, щось таке. Але очевидно, що ну, коли ти відкриваєш багхайдинг і шукаєш перші, ну, перші баги на сайті, ну, очевидно, що це якісь мінори косметики. Ну ясно, що я не найду 20 критикалів на вебсайті, на жодному. Тобто це були мінори косметики, ясно і людинка вирішила, що я зробила занадто клікбейтне відео і що типу, що вона несправедлива, бо ну це не баги, і написала диз на всі ці 20 багів на кожній почерпся. Там були якісь валідні коменти, які я не знала, от, наприклад, що email там валідується, що там має бути собачка і може далі частину без крапки. Я не знала. Окей. Людина пояснила це там з 10 тисяч посиланнями і так далі. Але були такі ну, зовсім докоп докоп Я вже не пригадаю, але там були такі, що я сиділа, така ну це ж не об'єктивно, ну блін, ну чувак. Ну ти або дев, або просто ну прям тобі дуже хотілося це написати, я не знаю. Вихід такий, я тиждень не розмовляла взагалі. Типу, я там говорила буквально з мамою чоловіком. Я просто не могла з людьми говорити. Бо... Ну, нахід після такого говорити. І тільки там біфренчик мене спас з цієї ситуації.
1: А як в тебе зараз Тепір на Ютубні. Прилітають якісь хейт коментарі, якийсь хейт спіч?
2: Та насправді я читаю коментарі, і я не бачу так, таких, що ти там погано, чи ти щось робиш не так. Може прилетіти якийсь один комент на тисячу або навіть на дві тисячі від русні. Типу, що там, ти е, говно, робиш говно мачуками. І я така, ну, окей, я і так бачу, що ти підписан, буквально, Владимир Іванович чи щось таке, знаєте, не там, не Володимир. Я така, в ти вертила теж в бан. І зараз в мене, якщо щось мені не подобається, я просто випрацювала цю звичку, що я в баню навіть без суда і розслідувань, знаєте, просто з ноги в і не бісить мене більше взагалі. Є трошки прискіпливі люди, але вони нормально, ну, типу, якщо вони не хейтять, то мені окей. Є люди, які не погоджуються з моєю точкою зору на відео, і таких я не баню. я така окей, я досліджу це питання, можливо, ви праві, можливо, не праві. Десь я записувала це відео давно, ще цього не знала, то мені це теж окей. А так, прям хейтерів-хейтерів, їх, по-перше, супер мало, їх менше одного відсотка, ну, а по-друге, вони сразу в бані, і я їх не помічаю.
1: То прекрасно. Бо в мене досі такий мандраж, щось писати на телеграм-канал, там, на ютуб, щось спробуй сказати, тебе зараз їдять. А особливо там, ще статтю надову написати, щоб подивитися на, 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 на ті коментарі. Вон. Хтось вже про ноут за 8к написав і Ромчику прилетіло. Хоча це не є вже.
0: Чому, в чому проблема? Ну, ти статтю. Є люди, яким сподобалося, є люди, яким не сподобалося. Є люди, які просто прийшли, просто ти їм конкретно не подобаєшся, вони прийшли там придратися до якоїсь штуки. Тобто, ну, треба завжди пам'ятати, що ми всі не умовний папірчик в 100 доларів, щоб подобатися усім. Усім одразу. Тому... Абсолютно нормально можна відноситися до цього. Так, можна банити, можна що не банити, але це не треба перейматися. Найважливіше в, в цьому фідбеку, я не знаю, як правильно давати фідбеки, але найголовніше фідбеку, це щоб ви нормально сприймали цей зворотній зв'язок від тих людей, які, ну, чиє, скажімо так, слово вам важить. Ну, тобто, от, дійсно, у вас є там якісь люди... Якщо вони не писали, причому, от як ти сказала, якщо люди, в принципі, або досвідчені, або там довго працюють, або, в принципі, досвідчені такими чорними люди, вони максимум, що, що можуть зробити, це прийти і конкретно розповісти. От, отут класно, отут не класно, отут там можна трошки допрацювати, отут там, почитай, оце. Без якихось наїздів, без нічого. От. Або просто прийдуть, скажуть, прін, тут все офігенна, класна стаття, там класне відео і все. От. А якщо люди, не, роз, не розібравшись, просто будуть, там, умовно, до кожного слова, скажімо так, ставитися прискіпливо, то, ну, я не знаю, як, як такі люди взагалі живуть, тобто, ну, я думаю, що, в принципі, такі е, будь відео будь-якого експерта, там, я не знаю, будь-якого там, круто, крутої людини, можна розібрати і знайти якісь недоліки. От прям, okay. якщо прям захотіти. Але який, який сенс? Який сенс в цьому? Тобто в нас є дуже е, небагато часу на цьому світі, тому витрачати час не потрібно на таку фігню.
2: Ну, це точно. Це для мене є показник. Якщо людина витрачає купу часу на те, щоб написати якийсь хейт, значить, людині це важливо в житті. Значить, ну, Типу, у мене немає вільної хвилинки, щоб десь піти перекусити. Якщо у людини є час, щоб написати статтю, значить, людина цим живе, ну, значить, там питань вже немає. Або навіть про той ноутбук. Ну, якщо ти докопався до ціни ноутбука, то об'єктивно ти просто заздриш. Сорі. Ну, що людину могло задіти в ціні ноутбука, яку видали на роботі? No
1: ну, то, то вже таке. Видали на, на роботі, або сам купив. Насправді, дійсно, немає значення, якщо воно виконує всі необхідні задачі. Це, по факту, твій інструмент. І ти вкладаєш свій робочий інструмент. Окей, okay. окей. Okay. Так,
0: ну і давайте так. Найголовніше, найголовніше і, най... і велике таке питання – це от... Незважаючи на те, скільки у тебе зараз проєктів, скільки зараз, скажімо так, активності в паралелі, завжди є плани. Завжди є плани на майбутнє. На, на таке от, можливо, на короткий срок, можливо, на трошки більше. От які плани? Що, що б ще хотілося зробити? Свою школу запустити? Я не знаю, свої курси? Ну, курси в плані там на багато спеціальностей, свою сертифікацію. Там, я не знаю, самість STQB. Вона зараз мене пролить від Олександри, але так. Ми її не скажемо. Так, ми не скажемо. Тобто, що,
2: яким ти бачиш? Ну, у мене насправді є зараз тільки два мейлстоуна, пов'язаних з YouTube і з розвитком. А все інше, я вважаю так. Я просто пливу по течі, і коли мені пропонують щось класне, я на це погоджуюсь. Подкаст доу, я офігела, коли почула, ну типу, це не входило ні в які плани, ну послухайте, хто, в які, чиї плани війде то, що тебе тоді покличуть. Я офігела, я погодилася, і я відміню все, що треба заради цього, бо це класним. я так пливу по течі. А із двох мейлстоунів це 100 тисяч у мене, прям такі мій гештальт, я зобов'язана закрити, і отримати цю от кнопочку, і повісити її там серед котиків. І другий, це було б добре, але це така вже більш ціль е, матеріальна, щоб я на своєму викладанні вийшла в той самий дохід, що на проєкті. От, а так угу. я поняття не маю, де я буду через тиждень, де я буду через місяць. Е, в мене зараз є зміни по роботі, про які я не можу нікому сказати, але... Я думаю, ви знаєте. О, ну, то, типу, я не можу просто знати, що буде зі мною через місяць. Бо в мене щонний день, то якась нова робота, новий проект чи нова ціль. Якось так.
1: Круто. Ну, круто. Дуже, круто. дуже круто.
0: Ну, і я так бачу, що ну, особливо з тим контентом, з тими відео, які ти створюєш, що у тебе такий є концепт, е, Ну, ти витворюєш концепт, learn in public. Є такий концепт. Тобто, ти щось, щось або хтось тобі запросив це зняти, або ти щось нове вивчила, розібралася, там попрацювала з ним, ну там, не один день умовно. І про це, наприклад, ти йдеш і знімаєш відео, або як ти там досягла цього, або там як це з нуля, от, свій, свій досвід ти розповідаєш. Фактично, і це класно, ну, класний підхід, в принципі, тому що, по-перше, ви, ну, якщо ви таке робите, ви не боїтеся розповісти, там, от, наприклад, я там вчу ось це. І от коли ти говориш, я вчу щось на, на публіку, там, ну, друзям, не знаю, там, в каналі, десь, це показує, що не, не просто, що ви вчите, а показує то, що, наприклад, ви можете скидати статті або щось писати, або задавати якісь питання, які дуже базові для, в тій темі, к- котру ви зараз вчите. І це нормально, тобто, ну, в технологіях 100-500 мільйонів різних, різного всього, і все знати не, неможливо. І тому кожного разу, коли ми щось вчимо нове, ми фактично стаємо цими трейні або джунами. Або якщо ми приходимо на нову роботу. Те ж, те ж саме. Який б ти крутий б не був на своїй попередній роботі, ти приходиш і ти от перші, перші там, місяці, півроку, а може й рік, ти будеш почуватися в цей синдром самозванця. Це окрема штука, я думаю, що в принципі у багатьох він є от, в тому чи іншому варіанті. Ем, ну і, і загалом, тобто вчитися на, на публіку і ділитися ці, цими знаннями це просто, просто класно, тому що е, ти допомагаєш таким чином купі людей. От прям дійсно можна відкривати і дивитися ці ці відоси. І все українське, все безкоштовно. Ти просто е, взяла і Курси, багато, багато курсів ти просто, е, ну, скажімо так. Злила в інтернет. Злила, так. Ну, не злила, але фактично так. Тобто, Я, я от не знаю, коли, якщо б я зараз починав, на що мені йти на курси? Крім того, щоб отримати сертифікат. От, якщо є фактично якась, я е, є програма, ти її продивився, і, в принципі, у тебе є якась база. Потім потикав умовного свого друга айтішника, він тебе, тебе там прорев'ював і ти пішов далі на співбесіду, наприклад. Тобто, це такий один з варіантів, як можна, як можна зараз.
1: Як викладач курсів, я зараз би зараз накинув, але ми не для цього тут дискутуємо.
0: Окремо, окремо поговоримо після. Потім, так, потім обговоримо.
1: Ну що? Будемо завершувати на сьогодні. Наталя, дякую тобі за твій час, за те, що поділилася своїми думками, такими цікавими історіями. Я впевнений, це буде, знаєте, як ми робимо унікальний авторський контент. У вас і це все залетить. Бажаємо тобі успіху з до подкастом, з усіма твоїми проектами, щоб всі ці квадратики закривались не тільки один раз на день, а частіше, і щоб ти швидше дійшла до своєї омріяної, омріяного майлстону в 100 тисяч підписників. Тому, знову ж таки, ми, ми вам нагадуємо, що треба допомогти Наталі дійти до цієї мети. Це підписатись на її канал, який так і називається «Попелюха». А на сьогодні Я це дякую все. Вам, так. Дякую, дякую. І побачимось в наступних епізодах і вже в наступному сезоні. Бо це буде, на... це наш не буде, а вже останній випуск в другому
0: сезоні. Так, всім пока-пока. І швиденько біжіть ем, реєструвати скільки це, 90 тисяч нових Gmail-аккаунтів, щоб підписуватися на Адон 90-70. Ні, підписуватися на Тестинг Підписувати Мінус. мінус. Я так. хотіла
2: від себе сказати, що я вам дуже вдячна, хлопці, за те, що ви мене запросили. З вами абсолютно лайтово, легко і приємно проводити час. І я хочу побажати вам ваших тисяч, не одної і не двох, багато-багато тисяч, тому що ви робите дуже класну справу, і вона того варта.
0: Круто. Дякую,
2: дякую даже,
0: дякую. Дякую вам. Все? Пока-пока.